0: Dit is Plattegrond. Verhalen over pioniers, architecten en andere cowboys. Over plannen voor de toekomst, torenhoge ambities en over het spoor soms volledig bijster zijn. Ik ben Nienke de Box. Babette, jouw verhaal gaat over een groot maatschappelijk probleem, de vluchtelingencrisis. Er wordt natuurlijk ontzettend veel gediscussieerd waar kunnen de vluchtelingen terecht kunnen, in welk land, maar... Jouw verhaal gaat eigenlijk een stap verder, want als we vervolgens hier zijn, waar kunnen ze wonen? Ja, en
1: wanneer ze dan in Nederland zijn, dan worden ze opgevangen in tenten en sporthallen, gevangenissen. Maar dat is natuurlijk niet een plek om te blijven. Je wil een echt huis hebben. Maar er is al woningnood in Nederland, dus waar moet dat gebeuren?
0: Het is in veel gemeenten een immense operatie. Het huisvesten en opvangen van de duizenden vluchtelingen die naar Nederland komen.
2: Het kan niet anders dan... ...dat voor die tijdelijke opvang sporthallen of tentenkampen worden gebruikt.
0: Het jaar 2015 werd de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog genoemd. Sinds de noodkreet van het kabinet gisteren zijn in verschillende gemeenten zo'n 2000 opvangplekken geïmproviseerd... ...omdat de bestaande opvang vol zit. Ook hier in Zeist is vanaf vandaag in deze sporthal plek voor 150 vluchtelingen, voor zeker drie dagen. Maar dat zijn geen blijvende oplossingen. Dit kan en moet anders. Zo dacht ook de Rijksbouwmeester Floris Alkemade.
3: Omdat het in mijn ogen niet zozeer een vluchtelingencrisis was... was eigenlijk wel een huisvestingscrisis.
0: In deze aflevering... Hoe ontwerp je een menswaardig onderkomen voor een vluchteling? Voor de duidelijkheid, wat doet een Rijksbouwmeester? Die geeft gevraagd en ongevraagd advies
1: aan de overheid over architectuur.
3: Maar daarnaast hou ik me ook altijd bezig van... hoe kunnen we nou maatschappelijke vragen koppelen aan ontwerpkracht. En daarvoor organiseren we prijsvragen om eigenlijk ontwerpers op te roepen, wat verder na te denken over hoe we wonen en hoe we allerlei andere zaken in onze steden kunnen gaan aanpakken.
0: In hetzelfde jaar dat Alkema de Rijksbouwmeester werd, 2015, zochten duizenden mensen uit oorlogsgebieden asiel in Nederland.
3: Ik was toen inderdaad net Rijksbouwmeester geworden en uh, op dat moment was er die vluchtelingenpiek. De instroom was op dat moment groot en uh, mensen maakten zich echt zorgen over. Ik ben toen naar het COA gegaan om eens kennis te maken en te vragen van van hoe zij nu daarmee omgingen. uh, Je zag toch heel vaak dat mensen vooral kwaad werden en verontrust dat uh, vluchtelingen dan in hun wijk kwamen wonen, in woningen die ze eigenlijk zelf graag zouden willen hebben. Dat is ook een hele begrijpelijke reactie.
0: Er was dus veel onrust in de maatschappij. En in die angst voor het vreemde viel alkemaar iets op.
3: Je ziet iedere keer op het moment dat mensen op een makkelijke... en formele manier met elkaar in contact komen... dat er heel snel relaties groeien. En dat mensen inderdaad zien van... ja, maar uh, het uh, het kan wel goed samengaan. Dus dat is eigenlijk een ruimtelijke ingreep. Dat je zegt van op het moment dat we ze zo... Laten wonen, dat ze relaties kunnen opbouwen, dat ze mensen ontmoeten, dat mensen zien wie er in hun buurt komen wonen. Zie je dat heel veel problemen waar mensen vooraf bang voor zijn, zich eigenlijk vrij gemakkelijk oplossen.
0: Wat Alkemade zegt, is heel herkenbaar voor Elgang.
3: Nou,
4: ik ben Elgang Kuliev, ik ben uh, 30 jaar, uh, ik woon in Groningen. Ik was bijna 12 toen, wij, uh, toen ik samen met mijn ouders en mijn broer naar Nederland vluchtte vanuit uh, Azerbeidzjan En uh, toen kwamen wij terecht... in een, uh, na alle procedures die je dan moet volgen als vluchteling... kwamen we terecht bij de eerste uh, uh, bestemming. Dat was het as- asielzoekcentrum in Groningen. Dat is een uh, voormalige zustersflat... Uh, uh, in een welvarende wijk Helpman. Uh, midden in een, in een wijk. Dus dat was heel erg prettig wonen. Um, wij kregen... Uh, Twee kamers, twee kleine kamers van nog geen 10 vierkante meters. Um, met een, uh, 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 op een verdieping met een gezamenlijke badkamervoorzieningen, uh, sanitaire voorzieningen en uh, gezamenlijke kookplek. Uh, uh, um, aangezien het uh, uh, locatie van het asielzoekcentrum in een wijk was, en daar waren eigenlijk rondom geen hekken, was er een um, grote interactie tussen nou ja, vluchtelingen en uh, uh, nou ja, wijkbewoners. Dus vanaf de eerste dag had ik al vrienden gemaakt met de uh, buurtkinderen. En om de hoek ging ik naar middelbare school. Dus het uh, was heel prettig uh, wonen daar.
1: Maar na een paar jaar werd besloten om dat asielzoekercentrum te sluiten.
4: Zijn we overgeplaatst naar een uh, asielzoekerscentrum in Oudepekela? En Oudepekela, uh, nou, volgens statistieken, is dat een van de armste dorpen van Nederland. En. Uh, en het asielzoekerscentrum was zelfs niet eens in een dorp, maar in een weiland naast Oude Pekela. dorp. Um, het was van Groningen naar Oude Bekela was een grote, grote shock eigenlijk. Want we zaten in het. In Groningen zat je midden in de stad, midden in een woonwijk uh, met alle voorzieningen. En daar kwam je terecht in een weiland. Had je wel meer privacy, want je had veel meer uh, woonopvlakte. Maar interactie met het dorp, dat was het niet. En
1: dat zorgde voor spanning.
4: Onrust in het Groningse oude Pekela. De spanning tussen de
5: dorpsbewoners en de bewoners van het asielzoekerscentrum is de afgelopen dagen behoorlijk hoog opgelopen. Op bevrijdingsdag kwam het op de kermis tot een vechtpartij tussen een groep asielzoekers en minderjarige inwoners van het dorp. Maandagavond namen boze inwoners wraak voor de vechtpartij en belaagden het asielzoekerscentrum. Een ruit van de medische post van het gebouw werd daarbij ingegooid. De opgetrommelde agenten wisten de groep uiteindelijk terug te dringen. Toen er nog eens extra politie arriveerde,
4: hielden de meeste demonstranten het voor gezien.
1: Elga heeft wel een verklaring waarom het niet boterde tussen de vluchtelingen en de dorfbewoners.
4: Azulzoekcentrum functioneerde als losstaande dorp. En daarnaast sprak iedereen natuurlijk met Groningse dialect. Dus dat was ook nog eens uh, 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 moeilijk te, te volgen, zeg maar. moeilijk te begrijpen mensen vanuit Oude Pekela. Dus er was eigenlijk geen interactie, omdat omdat het van beide kanten niet werd geaccepteerd. Dus vanuit dorpsbewoners werd het niet geaccepteerd, omdat ze niet onderdeel maken van de gemeenschap. En vanuit de vluchtelingen, ja, die krijgen niks mee. Die die wonen in een eigen wereldje. Uh, Die krijgen niks van de Nederlandse normen en waarden. Hoe hoe functioneert een Nederlandse gemeenschap? Dus het was ook voor voor de vluchtelingen heel lastig om zich uh, thuis te voelen. En ik denk dat het, dat de reden was dat het voor heel veel problemen zocht in die tijd.
1: Zoals Alkema al zei, het is vooral een huisvestingcrisis. Want wat doe je als er geen huizen beschikbaar zijn?
3: En bij het COA zei ze van ja maar, ons alternatief is dan dat we, wat dan containerwoningen heet, neer gaan zetten. Hè. En dat zijn meestal die metalen dingen, ze zien er ook niet uit eerlijk gezegd. Hè. Dus... Uh, En ze zeiden op het moment dat we die er neerzetten, willen mensen het eigenlijk zo snel mogelijk ook weer kwijt. Dus dat is geen geen fijne oplossing. Waarbij ook nog komt uh, dat uh, die dingen die zijn duur, maar ze zijn vooral duur omdat je ze ook moet vervoeren, omdat je ze moet opslaan, omdat je ze iedere keer weer van water, gas en elektriciteit moet voorzien. Dus eigenlijk is maar een derde van de kosten zit in de kwaliteit van de woning en twee derde zit in al het gedoe eromheen. Dus toen ontstond eigenlijk ter plekke dit idee van... nou, misschien moeten we daar eens echt een ontwerpopgave van maken. Kunnen we tijdelijke woningen maken die heel flexibel inzetbaar zijn. Maar die er A, ook heel veel beter uitzien. En die eh, daardoor bij mensen of bij steden of in wijken waar je ze neerzet... niet meteen de reactie oproepen van ja, maar hoe eerder ze weg zijn, hoe beter. Hè?
1: En zo ontstond het plan om daar een prijsvraag voor uit te
0: zetten. Wereldwijd zijn er meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. In het najaar van 2015 vragen duizenden mensen per week asiel aan in Nederland. Talloze opvangplekken worden door het COA onder stoom en kokend water gecreëerd. Niemand hoeft op straat te slapen. Dit is een promotiefilmpje van de prijsvraag Home Away From Home. Oplossingen die flexibel, duurzaam, betaalbaar en sociaal zijn. Zowel voor nieuwbouw als voor de transformatie van leegstaande gebouwen. Nederland is niet vol, maar staat leeg. Vroeger hielden
1: ontwerpers zich veel meer bezig met maatschappelijke problemen. En dat heeft te maken met een cultuuromslag, zegt Floris Alkemade.
3: Als je kijkt naar het begin van de woningbouwwet, begin uh, van de 20e eeuw... uh, Toen was een soort sociale agenda, ook een heel duidelijke politieke agenda... waarin ontwerpers gekoppeld werden... Tegenwoordig zie je dat de bouwwereld van groot gedeelte overgenomen is door de markt. Het marktdenken, waarbij return on investment, het verdienen van geld, natuurlijk een van de hoofddoelstellingen is. En dat is een andere vraag.
1: En daardoor is het sociaal-maatschappelijke gedachtegoed ondergesneeuwd?
3: En ik vind dat, vind dat jammer. Ik denk dat daardoor de, de, de taak van de architect, alsof het alleen maar over mooi en lelijk zou gaan en zo goedkoop mogelijk bouwen, alsof dat het belangrijkste is. En daarom eh, proberen wij dus vanuit ons atelier Rijksbouwmeester... van het College van Rijksadviseurs, waar ik voorzitter van ben... te agenderen van kunnen we die maatschappelijke vragen... nou ook als een ontwerpvraag gaan agenderen. Waardoor je de denkkracht en de verbeeldingskracht van ontwerpers... veel breder kunt gaan inzetten.
0: Honderden ontwerpers stuurden ideeën in voor de prijsvraag... A Home Away From Home. Deze creatieve oplossingen voor de opvang van asielzoekers... helpen ook andere woningzoekenden... Zoals. Het was niet alleen de bedoeling om iets te ontwerpen voor asielzoekers, maar de woningen moesten ook voor andere doelgroepen interessant zijn. Denk bijvoorbeeld aan starters, studenten, alleenstaanden en ouderen.
3: In veld was van in Nederland hebben we ontzettend veel leegstand. Hè? Leegstaande kantoorgebouwen, schoolgebouwen, etc. Bedenk technieken hoe je daar makkelijk goede, goedkope woningen in maakt, waar mensen ook veel zelf aan kunnen doen. En een tweede categorie van de tijdelijke verplaatsbare woning... maar die er dan zo goed uitziet dat je eigenlijk dat verplaatsen veel minder vaak hoeft in te zetten. En die flexibiliteit kun je natuurlijk ook heel mooi koppelen aan andere vormen van verduurzaming.
1: Bij het maken van woningen van beton en staal komt veel co 2 uitstoot vrij, zegt Alkemade.
3: Dus de duurzaamheid zit in de materiaalkeuze... Maar ook in de vormgeving. Dus op het moment dat je woningen maakt waarvan de buurt zegt van ja, maar dat ziet er eigenlijk prachtig uit. En als je het ook zo programmeert van niet alleen asielzoekers, maar ook starters op de woningmarkt, zodat de groep gemengder wordt. Dan is dat ook een vorm van duurzaamheid, omdat dan die woningen, die units, langer kunnen blijven staan. Dus het werkt uh, op een prachtige manier samen. En uh, het is ook heel mooi om daar ontwerpkracht op te richten, want ontwerpers kunnen op dat soort gebieden echt met nieuwe ideeën komen.
1: En iemand die meedeed aan de prijsvraag was Elgan.
4: Als klein kind was ik altijd uh, al heel creatief bezig. Vanaf een jaar of drie, of vier... heeft mijn moeder me ingeschreven bij uh, schilder- en kunstcursussen. En nadat we gevlucht zijn... Um, uh, had ik geen mogelijkheid meer om dat te blijven doen. En uh, al die tijd als, zeg maar, nog... Uh, ...wonend in het asielstukcentrum... mist miste ik dat gevoel om creatief bezig te zijn. Dus heb ik later besloten om uh, architectuurstudie te gaan volgen... ...om uh, architect te worden. En vooral uh, uh, sociale vraagstukken in architectuur... Uh, ...vind ik heel erg interessant.
1: Het was hem dus op het lijf geschreven.
4: En samen met uh, medestudenten... ...even kijken... Uh, ...Jeroen Karabé... En Marcel van der Schuur hebben we een team gevormd.
1: Dit team bestond uit drie soorten nieuwkomers.
4: Jeroen zijn vader is hier dus in jaren 80 gekomen. En Marcel, zijn vrouw is hier in jaren 90 gekomen. Samen, dus met z'n drieën, samen met drieën, hebben, wij, uh, hebben wij een uh, plan bedacht, genaamd uh, Het Nieuwe Fundament. En onze inspiratie of onze, onze thema was uh, uh, energietransitie. Um, Want uh, als je kijkt naar vroeger had je dus, uh, uh, nou ja, eerst had je dus arbeidsmigranten, daarna vluchtelingenmigranten en als wij dus naar de toekomst kijken, denken wij dat in de toekomst meer klimaatvluchtelingen zullen worden. Uh, Het was ook voor ons ons belangrijk om te laten zien dat vluchtelingen uh, niet alleen problemen met zich meebrengen, maar ook kansen voor lokale gemeenschap. Want door de komst van de vluchtelingen creëren we ook nieuwe banen creëer je nieuwe mogelijkheden. En als je dat samen oppakt, denk ik, uh, dan kan je, dan kan je uh, uh, een nieuwe toekomst beginnen.
1: En Elgan was niet de enige die had ingezonden.
3: Ja, het mooie was uh, dat we inderdaad 366 inzendingen kregen. Dus een hele rijke oogst aan ideeën. En um, uiteraard uh, kunnen wij niet iedereen laten winnen. We kiezen wel altijd meerdere winnaars die uh, richtingen aangeven. Uit
0: twaalf plannen die verder uitgewerkt mochten worden, koos de jury uiteindelijk zes winnaars.
3: Ik vond het wel mooi, want we hebben toen een aantal prototypes schaal één op één gebouwd voor de Dutch Design Week in Eindhoven. Maar dat ook heel veel mensen naar ons toe kwamen van, zeiden, ja, maar eigenlijk is dit ook wel een hele leuke vakantiewoning, hè? Van kunnen we het daar ook niet voor gebruiken? Dus je ziet dat... Uh, op een gegeven moment, je, louter door het beter te ontwerpen, door aan de vormgeving en een soort architectonische kwaliteit aandacht te geven, het ineens dat, dat uh, dogma van ja, het is uh, goedkoop, het is tijdelijk, dus is het ook lelijk, dat dat totaal verdwijnt. Hè? Dat mensen het ineens ook beginnen te herkennen als iets wat heel aantrekkelijk is. Hè? En dat is wat ontwerpkracht kan doen.
0: Meerdere winnaars zijn intussen in gesprek met opdrachtgevers. De prototypes worden werkelijkheid. De gemeente Leiden bestelde 100 woningen van het winnende prototype Wooden Evolutionary Buildings. En Babette nam een kijkje. Samen
1: met Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de ontwerper van de woning Juriaan Knijteijzer van Vince Buildings, en Christoffel Klap, directeur van Woningstichting Ons Doel. Hello. Hello. Hoi! Hallo! Hoi!
2: Nou, daar zijn we. Oké, we waren net bezig met schoonmaken, et cetera. Dus, maar dat is het enige. Hoe lang woon je hier? Uh, sinds uh, 27 februari. Dat is nog maar net. Maar ik uh, was altijd, zeg maar, uh, jurist. En uh, door ziekte weet ik het allemaal wat. Uh, ja, kom, scheiding, ja, kom je hier dan toch uh, in zo'n situatie? Ja, het is niet anders.
1: Zo biedt deze woning wel een tijdelijke oplossing voor mensen zoals Kenny. Het zijn een soort op elkaar gestapelde, chique houten zeecontainers. Ontwerper Jurjaan Kneijtheiser.
6: Ja, hij is helemaal gemaakt van massief hout. Dat is een belangrijke eigenschap. Het is een, een modulaire woning. Um, en uh, in dat uh, massief hout slaan we ook CO2 op. Aan de, uh, en dat is natuurlijk belangrijk als je over duurzaamheidsdoelstellingen uh, het wil hebben. Aan de voorkant hebben we een uh, grote pui gemaakt, zodat er veel licht uh, naar binnen kan komen. Aan de achterkant zit er een galerij die net even wat breder is, waardoor uh, mensen dat ook kunnen gebruiken om eventue- eventueel te zitten of het als uh, balkonnetje te gebruiken. Um, en verder is het inderdaad relatief basic. Er zit een badkamertje in en een keukentje in. En uh, uh, ja, dan daarmee functioneert hij. is ongeveer 30 vierkante meter groot.
1: 30 vierkante meter, maar alles zit erin.
6: Ja, het is allemaal... Uh, ah, oh... Allemaal
2: aanwezig, zeg maar, douche, uh, wasmachine, wasrek, wasband. Gewoon een net toilet. Eigenlijk precies wat je nodig hebt. Ja, meer meer, meer is het ook niet. Het is is basic, maar de basisvoorzieningen.
5: Maar allemaal wel superkeurig, ja.
1: En dan is Christoffel Klap, directeur van Woningstichting Ons Doel, nog nieuwsgierig naar iets.
5: Wat mis jij het meest in deze eenkamerwoning kamerwoning uh, nou, Nou, eigenlijk niks. Nee,
2: eigenlijk niks. Wat ik wel mag opmerken, als hier uh, zware vrachtwagens voorbij komen, dan dat dat voel je wel heel duidelijk hoor. Ja.
6: Ja. Maar dat kan ik, dat is ook wel grappig dat je dat, of niet grappig, het is vervelend dat je daar last van hebt. Uh, dat komt omdat we hier een, een bijzondere fundering hebben toegepast die niet met palen de grond ingaat. Normaal zou je hem op een paalfundering zetten en dan staat hij ook veel steviger en dan voel je dat veel minder. Maar uh, hier hebben we hem op staal gefundeerd, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is, uh, betekent dat er betonplaten onder liggen waar een staalconstructie op zit. En die kunnen we ook opkrikken. Dus als het nodig is kan die bijgesteld worden. En dan, ja, hij is volgens mij nog nooit, ik uh, kijk even naar Christoffel, volgens mij is er nog nooit aangedraaid, maar dat... Als dat nodig zou moeten zijn, dan kan dat. Uh, maar standaard, normaal, in een normale situatie zouden wij dat met paalfunderingen oplossen. Uh, en deze tijdelijke fundering is, is vooral bedacht omdat je hem ook weer makkelijk mee kan nemen en
3: ergens anders naartoe kan uh, verplaatsen. Ja.
1: Waarom is juist dit ontwerp een van de winnaars geworden?
3: Een van de redenen waarom we dit gekozen hebben, omdat we vonden dat het én slim was. Hè? De, de robuustheid, de eenvoud, het feit... Dat je met in één laag kunt bouwen, maar ook vijf lagen. Maar ook dat hij er gewoon uh, architectonisch goed uitziet. Hè. En uh, met dat, je, dat zie je vaak hè. Uh, met uh, containerwoningen van metaal. Uh, dan heb je toch het idee dat je een soort bouwketen gaat neerzetten. En als je die ergens in een wijk neerzet... dan is het eerste wat de mensen zeggen is van wanneer gaan ze weer weg. Hè. Want dat willen we echt niet in onze buurt. Hè. En dan bouw je toch eigenlijk een soort ghetto's die ongewenst zijn... waardoor mensen die hier komen te wonen zich ook zeker niet gewenst voelen. Dit zijn units, woningen, waarbij je zegt, van, nou, dat ziet er gewoon goed uit... Hè? los van de simpelheid, de slimheid en de duurzaamheid. Hè? Het feit dat ze er goed uitzien, maakt dat je ze niet aan de randen van de stad moet verstoppen... maar dat je ze gewoon ook in de stad zelf kunt gaan opnemen... En dat is natuurlijk uiteindelijk voor iedereen beter. Hè? Dat mensen onderdeel worden van het stadse leven, niet overal ver van weg zitten. Dat er informele contacten ontstaan. Hè? Dus een deel van de kwaliteit van deze woning is dat ze er zo goed uitzien. De buurt noemt dit het Vila wijkje Kijk.
5: Ja, echt waar. Dat is wel heel bijzonder. Ja. En dat is ook de reden trouwens dat we graag voor deze kwaliteit kozen. Dus inderdaad, ik heb ook lang gestreden tegen het woord container, dat wil ik echt niet horen, dat werd ik echt kwaad, dat is langzamerhand een beetje weg. Maar ik vind het echt volwaardige woningen met een prachtige uitstraling. En we wilden voorkomen dat de extra woning voor statushouders en voor maatschappelijk opvangmensen zouden leiden tot langere wachtlijsten. Ze hebben gezegd, nou dan moeten we snel woningen toevoegen en dan is dit wel de manier. We vonden het allemaal nog te lang duur, maar binnen anderhalf jaar stonden ze. Dus dat, dat is echt iets anders dan een, een nieuwbouwproject waar je minimaal vier, vijf jaar mee bezig bent. Dus het, het, ja, binnenkort dit jaar zullen ze verplaatst worden. Uh, en daar is lang niet iedereen gelukkig mee. <laughs> dus dat is zo grappig hoe dat, hoe dat dan gaat. Hè? Van, je, je bent lang bezig om wat draagvlak te krijgen. En staan ze er één keer dan zeggen mensen, ja, het is gewoon prima. De mensen die hier wonen, die bevallen ons goed. En de woning zijn prachtig. Dus,
1: Waarom gaan ze weg?
5: Omdat we hier nieuw gaan bouwen. En nou gaan ze gewoon weer naar een andere plek... die heel nuttig gebruikt kan worden voor deze woning.
3: Ja, ja, fijn dat we even konden kijken. Ja, tuurlijk. Ja, graag gedaan. Ja. Ja, dan? wel. Of ja. je een keer wel je bed opmaken? Ja, ja, nou ja. Hey, hallo, ik maar ben zo'n keer op met het verzoek van... Het is een podcast, dus niemand ziet het. Dus dat daarom... Als ik had, niet dat ja, ja. ja. ja.
1: Terug naar Elgan. Zijn ontwerp heeft niet gewonnen... Maar hij gaat door met het ontwerpen voor maatschappelijke problemen.
4: Ik werk op dit moment uh, bij een lokaal architectenbureau in Deelzeil. Uh, We zijn gespecialiseerd in aardbevingbestendig bouwen. uh, Ik ik zie zeker een ontwikkeling in op het gebied van uh, uh, maatschappelijke thema's. Dat steeds meer architecten daar zich mee bezighouden. Als je kijkt alleen hier in het noorden, zie je heel veel architecten zich uh, specialiseren in aardbevingbestendig bouwen. Dat speelt toch een hele belangrijke rol hier in het noorden. Maar er zijn ook andere architectenbureaus die zich specialiseren op uh, uh, energietransitie, uh, duurzaam bouwen, uh, circulair bouwen. Dus uh, dat zijn allemaal uh, thema's die spelen in een maatschappelijke vraagstuk. Dus het is, uh, naar mijn mening is het heel belangrijk dat architect zich daarmee bezighoudt. En dan op creatieve manier een nieuwe oplossingen vindt voor onze uh, maatschappij.
1: En wat Elgan in het Klein doet, doet de Rijksbouwmeester in het Groot.
3: Ja, dat is iets waar wij voortdurend over nadenken zijn. Van hoe kunnen we nou architecten mogelijkheden geven om los van de markt... Uh, met een iets meer uh, idealistische blik te kijken van hoe we daaraan kunnen gaan werken. En daarmee hopen we ook architecten weer in een positie te brengen... dat ze niet alleen gericht op de marktwerking nadenken, maar juist op de sociale, maatschappelijke vragen zich richten. En ik ben ervan overtuigd dat dat uiteindelijk ook een hele belangrijke markt is. Uiteindelijk zal het toch daarover moeten gaan als we nadenken over wat we met onze steden willen en wat we uiteindelijk met onze maatschappij willen.
0: Plattegrond is een productie van Klank en wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stichting Archicenza, Fonds voor Architectuur en Wetenschap. Het verhaal dat je vandaag hoorde werd gemaakt door Babette Rijkhoff. Wil je meer van dit soort verhalen? Abonneer je dan op Plattegrond. Gewoon even klikken en dan zetten wij elke twee weken een aflevering voor je klaar. Ja, en mocht je ons nou echt een lol willen doen, laat dan even een review achter op iTunes. Michiel zorgde voor muziek en sounddesign. René deed de eindmontage. En meer informatie vind je op onze site plattegrondpodcast.nl In de volgende aflevering van Plattegrond. Uh, ik ben Laura Stralen. Uh, mijn naam is Elle Roundel. W- wij, wij
1: zeiden we willen graag iets um, ontwerpen... Wat dan kan gebouwd worden en wat iemand helpt op de wereld. En toen kregen we heel veel kritiek. Um, nou ja, ze zeiden: uh, stop maar beter nu um,
6: daarmee, want uh, dit gaat sowieso niet goed komen met jullie.